1: Hola amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de RTC Pregón Deportivo. Jornada de hoy, martes 2 de junio. 13 grados centígrados, la temperatura de este momento. Eh, la mínima registrada fue de 3 grados centígrados. Está soleado, aunque alguna nubosidad que existe ahí. Pero bueno, dije. También tenemos vientos a razón de 5 km hora con orientación sur y sudeste. Probabilidad de lluvia en esta jornada pronosticada 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 40%. Sensación térmica 13 grados. Presión barométrica 1027 hectopascales. Contamos con una muy buena visibilidad horizontal a 10 kilómetros. Las informaciones, el básquetbol, la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, habría enviado ya protocolos de seguridad a Bolivia, por lo que el baloncesto tendrá que conformar un comité de supervisión integrado por profesionales en salud. La FIBA, la FIBA hizo llegar a la Federación Boliviana de Básquetbol las directrices para una reanudación de las actividades de manera gradual, con entrenamientos individuales antes de ingresar a la labor colectiva y un reducido número de deportistas cuando las autoridades gu gubernamentales autoricen el reinicio de, de las labores. Esta lista de acciones no es exhaustiva ni necesariamente obligatoria, pero puede servir como herramienta de verificación para asegurar las posibilidades de éxito desde el inicio, sobre todo el grupo encargado de la planificación debe ser consciente de que en cualquier etapa la, la reanudación puede tener que detenerse. Si se produce un rebrote de las infecciones con COVID-19 en el ámbito del deporte, en el centro deportivo... ...o en la comunidad en su conjunto, indica el comunicado enviado por la Federación Internacional de Baloncesto de América. De manera inicial se requiere la formación de un comité de superposición para reanudar el trabajo con la participación de un director general... Un jefe de competición, un profesional en enfermedades infecciosas, un médico deportivo y un representante de los jugadores. Asimismo, realizar una evaluación sobre los riesgos y cómo mitigarlos, además de elaborar un plan de reanudación que incluya consultas en el ámbito deportivo y mantener un contacto ...con las autoridades locales de salud. Las posibles acciones frente a la pandemia del COVID-19... ...para el básquetbol... ...estaría dividido de la siguiente manera... ...un plan global de la Federación Nacional... ...múltiples sedes y competiciones... ...sedes e instalaciones deportivas... Un plan específico para cada escenario, control de acceso, limpieza, supervisión y limitar el acceso a los ambientes. También hay un aparato referido al apoyo médico con un diseño de posibles escenarios de emergencias médicas frente a la aparición de un caso de COVID-19 o enfermedad viral y dotar de equipos de protección al personal médico. El retorno a la preparación de los jugadores viene con acondicionantes de pedir a un entrenamiento individual y grupal con horarios que permitan el control, recursos de educación sanitaria para la concienciación. Y corresponde efectuar controles periódicos a los deportistas y en los viajes de las delegaciones hacer desinfección al vehículo de transporte habitaciones individuales y contar con un ambiente específico para aislar a una persona sospechosa de contraer el nuevo coronavirus en líneas generales, ese sería el protocolo de bioseguridad para el baloncesto y habrá que guardar entonces ahora que la Federación Boliviana de este deporte prácticamente eh, in, in, inserte dentro de sus es, eh, reglamentos esta situación. Bueno, hay que aguardar entonces mayores informaciones de lo que va a acontecer en el básquetbol boliviano. En el tema del fútbol, ayer dábamos información de que el ministro de Deportes eh, de, estaba como una opción el retorno a la actividad en en una sola sede. Era un, como se dice? Una opción que podría presentarse, el de presentarse en una sola sede. Bueno basándonos en la información que tiene la página deportiva de Matotino Opinión en su edición de hoy, en su di edición digital de hoy martes 2 de, julio, de junio, se habla de que Wittermann y Palmaflor, dos equipos cochabinos, no están de acuerdo con esta propuesta del gobierno. para vale decir que no quieren jugar en una sola serie. Los directorios de ambos clubes discrepan con la posibilidad de terminar el Campeonato Apertura en un único departamento. Club Bisterman argumenta que los gastos, en caso de jugar afuera, se dispararían y ello golpearía aún más su economía, ya sacudida por las emergencias sanitarias. Después de que el ministro de Deportes Milton Navajo lanzara la alternativa de usar de que lo que es esta del campeonato apertura de la presente temporada se concrete en la única sede y bajo la modalidad de un torneo de Lampargo, tanto Wilterman como Municipal Vinto Atlético Palmaflor mostraron sus primeras reacciones. Ambos directorios coinciden en una postura. Es a esta posición. Julio César Mollo, presidente de Municipal Vinto, Atlético Palmaflor, fue tajante y expresó su rechazo absoluto, esgrimiendo que necesitan concentraciones y prácticas. No estamos de acuerdo. Estamos peleando por un cupo internacional para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. No puede ser que nos concentre en una cancha y terminar así. No es aceptable. Necesitamos concentraciones y prácticas. Mollo agregó que el viernes, cuando se concreta la reunión con el resto de los clubes, reunión que está inicialmente fijada para las 8 de la mañana con 30 minutos, se va a discutir este aspecto en el que se ven comprometidos los intereses particulares de los catorce elencos Somos nuevos, pero queremos un boleto internacional. Un campeonato de lámpago no tiene lógica, manifestó Fomollo y añadió que espera soluciones por parte del ministerio, tomando en cuenta la salud de los jugadores y el cuerpo técnico, además, ...actores del pie. Por su parte... El ...dirigente vicepresidente de Bisterman Renan Quiroga... ...expresó también su desacuerdo... ...con dicha probabilidad... ...aunque argumentó... ...otras razones... ...creo que no debe hacerse... ...ya estamos golpeados... ...económicamente... Jugar en una sola sede implicaría gastar en pasajes, alimentación y alojamiento. En caso de que no sea en Cochabamba, no lo veo viable por lo económico, dijo, pero se olvida de que el ministro precisamente a, a, a solicitud disque de un periodista proponen que sea Cochabamba. Pero ¿quién ha terminado en un mes rápido el campeonato? Una sede. Quizás utilizar los hoteles o el, la sede que se tenga de, de lo que ha sido todo el complejo preparado para los sudamericanos del 2018. El tema es también mucho. Todavía habría que hablar de los protocolos de visibilidad de hablar y las canchas de entrenamiento, ¿no? Para jugar partidos simultáneos en un día por lo menos se están cuatro y tres en otro. Claro, Cochabamba por el momento tiene el estadio Félix Capri sacaba y y Quillacollo para jugar a Puerta Cesada. que también faltaría una cancha más si es que se completa. Habrá que ver de todos modos los éxitos, porque pensar en que después viajen al Trópico más los, los costos se incrementan. Pero bueno, como siempre decimos, el papel aguanta todo. Veremos qué van a decir. Lo cierto es que de forma inicial, dos equipos cochabambinos no estarían de acuerdo con este planteamiento que hizo el ministro de Deportes, quien se habría anticipado precisamente a dar alguna información. Ante, entendemos nosotros también de que hay una especie de presión de parte de los dirigentes de, de fútbol por tratar de retornar a la brevedad posible a la práctica del fútbol
0: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia. limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes
2: Pipocas del Valle Juanita, otra vez, vez. lo ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general, papas fritas, maní salado, plataditos, socilitos, chicharroncitos, y las tradicionales e infaltables pipocas saladas, pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores, pedidos por mayor y menor, al 70, 78, 65, 26, o al 70, 38, 38, 41, ah, y la entrega a domicilio sin costo, pipocas del Valle Juanita, no lo cambio por nadie, la dirección del sabor, avenida Ingavi, pasaje Ingavi y en la avenida ya escuchó esquina heroínas, pipocas del Valle Juanita, 30 años con Tapia, Vando, Pensador. La que Porte historia. Athletic.
3: A cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic. BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la bolera oficial del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. ¡280 bolivianos! Este es mi equipo, de
4: Gran Aurora. Soy hincha.
3: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono seis cincuenta y siete sesenta nueve ochenta siete.
5: Nueve de la mañana. 28 minutos.
1: Seguimos con más informaciones. Ustedes recordarán hace una semana aproximadamente, si la memoria no me falla, vimos una información que tenía su origen en Argentina. ¿No? Producto de lo que aconteció en el 2017 en el partido de vuelta por Copa Libertadores de América de esa gestión, fase de octavos de final. Entre Zyberpreet, Bisterman, Bisterman, Ziberprey, Lo que aconteció y bueno, el hecho es de que allá hay abogados que han comenzado una demanda en contra del presidente de la Comenbol, también Alejandro Domínguez, porque considera que dio protección al equipo millonario. Y esto va comenzando a tener una serie de repercusiones. Recordarán que habíamos informado que gente de allá de Argentina que estaba vinculada con esta demanda, habría mandado una carta múltiple a Bolivia, a autoridades legislativas, a la dirigencia del Club Herman, para que se asocien a la demanda también, que está allá donde daban incluso términos de las demandas, referencias de esas demandas, como para que se interioricen mucho más y puedan tomar también alguna acción. Lo cierto es que consideran de que Zibel Preet cometió un delito de odio racial contra Witterman en ese 2017. Estamos a poco de cumplir tres años de esa situación. Y bueno, eh, dicen que en el 2017 ganó la mafia, según la denuncia del argentino que impulsa una demanda en contra del club millonario por supuestos actos de xenofobia y dopaje. Hubo un crimen de odio racial, es el criterio de Sergio Parodi, el argentino que impulsa y que él cree que puede ser el mejor escándalo en el fútbol mundial. En su país promueve un proceso penal contra autoridades de gobierno y directivos de la Comenbol por la violación de los derechos humanos en el duelo que Bolivia perdió por ocho tantos contra cero ante Sibel Preit, teniendo la ventaja de que en el partido de ida había ganado por tres tantos contra cero, en septiembre de 2017, por Copa Libertadores de ese año. Recordemos que por una violación a los derechos humanos universales, porque los bolivianos fueron acuchillados, amedrentados y humillados en su hotel, esto ya no es un tema deportivo, es una violación a los derechos humanos universales. Aquí hubo un plan premeditado para que el equipo boliviano fuera eliminado. No podemos hablar del 8 a 0, el 8 a 0 tuvo una estrategia en un grupo de tareas que fue al hotel de, Parago, de Bisterman para amedrentar y sacarles la dignidad a los ciudadanos bolivianos que venían a una fiesta. Esta demanda es en contra de las autoridades de gobierno argentino y el organizador del torneo que es Alejandro Domínguez. Al equipo boliviano no se los respetó, se lo humilló fuera de la cancha y dentro de la cancha ziberpret lo esperó con dopaje. Recordarán que el portero de ese entonces del club Bittermann, el arquero de nacionalidad chilena Olivares precisamente hizo declaraciones, a un medio argentino hace poco tiempo también donde certificó lo que Víctor se decía de ese partido de que no entendían que pasó cosas extrañas pero lo que sí llamó más la atención esas declaraciones de Olivares Edgar Olivares en el sentido de que no, no es Edgar en el sentido de que ¿Cómo corrieron los 90 minutos la gente de River Plate? Cuando también estaban inmiscuidos en otro tipo de escándalo de alguna situación colectiva que posteriormente simplemente alcanzó a dos jugadores y juveniles. Bueno, esta situación está tomando bastantes repercusiones también. De Chile han tomado cuenta después de las declaraciones del jugador chileno Olivares, exportero de Wisterman, también han tomado preocupación y conocedores de esa carta que habrían mandado abogados argentinos que, que va también a la dirigencia del club Witterman, los medios chilenos también se han preocupado por saber qué va a hacer Wisterman ante esta situación nueva que se presenta. Y aquí está la palabra del presidente del Club Histerman, Vargas, precisamente a Zadio ADN de deportiva Zadio deportiva. A ver, escuchemos qué dice don Globel Vargas. Así, la anterior semana
6: se pusieron en contacto con mi profesora, y me explicaron. obviamente todo este tema legal, yo lo pasé a mi departamento legal, a los abogados que están haciendo un estudio real. De, de cómo va y cómo va la mano de, sobre este tema realmente es bochornoso y es terrible y obviamente también lo digo públicamente de que tiene mucho de real, es verdad, vivimos momentos muy difíciles en Buenos Aires porque ellos no nos cuidaron como deberían hacerlo, hicieron mucho daño a la gente que fue con nosotros eso también es real, lo tengo que decir, pero bueno espere, esperemos pues que realmente si hay justicia en el mundo, se haga, se haga justicia con este mal. Esa es la realidad.
5: Si nos puede describir, por favor, cuáles fueron las situaciones por las cuales ustedes atravesaron allá en Buenos Aires.
6: Bueno, nosotros vivimos momentos muy difíciles. Contarles e informarles que en el momento que no estábamos llegando al hotel, vinieron balas bravas y cortaron la cara, le hicieron daño testosos a una la gente que nos estaba esperando ahí delante de los jugadores, cuerpo técnico imagínense que cuando nosotros fuimos a hacer el reconocimiento al campo de juego nos apagan las luces no pudimos hacer el reconocimiento eh, de la cancha de, de cuando todavía se podía hacer el reconocimiento al campo de juego eh, y así con eso realmente pasamos momentos muy difíciles y por eso nosotros yo me comuniqué Personalmente, y mi jefe de seguridad se comunicó con la gente de River para que ellos pues puedan controlar y salvaguardar la seguridad del club y de la gente que estaba con nosotros. Nunca fue así. Realmente vivimos momentos duros y difíciles en ese partido.
5: ¿Recibieron algún tipo de amenazas?
6: Eh, ¿Amenazas? La verdad, personalmente yo ni mi institución no las recibió. Lo único que me dijeron que obviamente el jefe de seguridad del River me dijeron después de que terminó esto, me dijo eh, que no haga nada, que, que realmente los estaba muy apegados por este tema. Y obviamente ahí con el dolor también del resultado y no quería que esto parezca una, una excusa, ni mucho menos lo dejé, dejé pasar, vivimos momentos difíciles. Pero bueno, uno puede vivir momentos difíciles en la parte deportiva y en la parte del fútbol pero en la parte ya, en la parte de manejo, en la parte de cuidado, y más aún, si hubo realmente este tema que realmente que fue planificado, todo realmente sería una gran tristeza, la verdad le digo, y eso sí debería penarse, y debería castigarse con lo, lo más fuerte, el castigo mayor que puede existir el fútbol boliviano, porque este es un deporte, es una actividad noble, donde el que mejor haga dentro del campo de juego tiene que ser el vencedor y no pues utilizar argumentos o argucias uh, antideportivas para hacer daño al rival, esperemos que realmente se aclare todo esto por el bien del fútbol,
5: se ha hablado mucho también del tema del doping en aquel partido,
6: es que hay muchos factores, yo le digo la verdad el tema del doping, si hubo doping y alguien ya sea de, de, de la FIFA o cualquiera, deja, dejaría pasar un tema tan difícil como este, realmente sería un bochorno y un desastre. Nosotros todavía creemos en la salud y en la que ganas de hacer bien las cosas de, la, de los nuevos dirigentes del fútbol por los cambios que hubo, de darle transparencia a esto. Pero si fuera así, imaginen escala lo que sería en el mundo. tenemos que realmente pues... Eh, se llega hasta las últimas consecuencias y si hubo algo malo, realmente penalizarlo, eh, porque puede pasar a cualquier otra institución. no quiero que ustedes se rememoren un poquito de cómo venía Hilsterman. Hilsterman era el equipo menos vencido, vinimos de empatar, perdimos en el último minuto con Palmeiras, empatamos Atlético Paranaense, éramos un, un rival difícil, teníamos realmente un equipito bien prolijo, pero realmente no fue normal ese partido desde todo punto de vista pero bueno punto de vista pero bueno que no sepa queja ni mucho menos la verdad si hay algo malo hay que luchar contra lo malo y esperemos pues que si encontrar argumentos para para que esto no vuelva a ocurrir por lo menos lo que le pasó a Wilstermann de tratar bien una situación porque nosotros cuando llegan todos los clubes a Bolivia pregunte a la gente que recién volvió a la gente de Colo-Colo nosotros, nuestra idea es siempre colocarle cordones de seguridad, donde van a colocarle seguridad y sobre todo hacerlo sentir muy bien, y es lo que hacemos con todos los clubes, realmente nos apena mucho lo que pasó esa vez en Argentina con, con River Plate, es una realidad lo que se habla es una realidad eso nos puede dar fe porque yo estuve ahí que realmente recibimos un maltrato, esa es la realidad. Bueno, esperemos pues que la ley y todo lo que lo que se puede investigar, eh, si hay realmente cosas malas, se las castigue con, con de una forma muy drástica para que esto no vuelva a ocurrir en ninguna institución.
5: Ahora, ¿usted tuvo la oportunidad después de todo esto de conversar con, con el presidente de River Play, No
6: nunca. Yo sí que quería hablar, yo le decía a su gente, necesito hablar con el presidente, porque esto no es correcto. No, no, nunca, nunca tuve la oportunidad porque lo único que fue fue el vicepresidente, porque siempre tenemos una reunión ahí de camaradería, que es eh, la, justamente la cena con el presidente, pero él no estuvo, no, no sé por qué, tampoco pregunté, pero, pero sí, él decide conocer a todos que estaban en el en el almuerzo, que realmente nos pasó era de terror, y bueno, no hicieron nada, es la realidad, pero bueno, ya pasó, le digo la verdad que es un tema difícil, vivimos un momento difícil, pero bueno, esperemos que todo lo que se está haciendo y todo lo que lo que se pueda prever para para que no pase esos temas de inseguridad, de lastimar a seres humanos, porque hubieron unos cinco o seis personas que realmente los lastimaron, cortes terribles, eh, realmente mucho daño, mucho daño, esa es la realidad, eso vivimos nosotros allá en Buenos Aires, eso lo, eso puedo dar fe porque yo lo vi
5: y lo vi. En este instante, ¿cuál es la postura de, del Westerman? ¿Qué están haciendo ustedes como institución?
6: Bueno, yo, a ver, yo le digo, primero que nosotros estamos, analiz estamos analizando justamente con, con el departamento legal que tenemos en la institución, ver justamente qué es lo que está haciendo, cómo fue la demanda. Obviamente una vez que me den el informe, porque esto es reciente, recién nos informaron todo lo que estaban haciendo, y eh, seguramente una vez que tenga todo, tenga el informe legal, vamos a ver qué cuál va a ser eh, la forma de que la institución va a hacer conocer, si se va a juntar, si se va a añadir a este juicio, eso es lo que tiene que dar después, eh, mi abogado de confianza tiene que decirme cuáles van a ser los pasos a seguir como institución.
5: ¿Pero qué es lo que reclama el Wisterman definitivamente?
6: Hoy nada, hoy recién estamos estudiando y le decía, una cronología de lo que vivimos hoy Wisterman no reclamó nada ni pidió nada vamos a ver justamente cuál es eh, el informe legal que me van a dar para ver cuál va a estar, o cuáles van a ser los pasos que seguiremos como institución Bueno,
1: ahí está ...la nota que le hacían los colegas de Radio ADN de Chile al presidente Witterman. Recapitulando una vez más, recordemos que todo esto es a través de que los... ...dos abogados argentinos, Sergio Parodi y Alejandro Sánchez... ...es el otro abogado que me olvidaba... ...han comenzado un proceso legal en contra del Club Zyberpre de Argentina... ...por delitos de dopaje xenofobia, encubrimiento, discriminación, racismo. Y por el partido que se dio allá en las previas del partido el 21 de septiembre de 2017 entre Sibre, y Wisterman. Pero bueno, decían allá también cuando mandaban la carta dando a conocer detalles de, los, de las demandas que están introducidas, en qué juzgados, con qué números de demandas, etc. Eh, decían de que si bien es cierto... ...ya no pueden... ...volver atrás en cuanto al resultado... ...pero esta demanda... ...puede crear mucho precedente... ...a futuro... ...y que incluso el plantel de Wisterman... ...puede salir... y ...pidiendo un desarcimiento... ...económico... ...porque en ese aspecto también se vio... ...el que ...perjudicado... ...estando en cierta forma... Favorecido por ganar esa llave que ya estaba ingresando en la sexta final de esa Copa Libertadores de 2017, ingresos económicos que le hubieran permitido por pasar a la siguiente fase. Y por qué no decir, a lo mejor seguir pasando, porque el dejar de lado a un River Plate, ganarle ampliamente en Cochabamba y quizás conseguir un buen resultado que le permita ganar la llave... Allá en la Argentina, ya lo hizo una vez Víctor de sacado un buen resultado, precisamente a este mismo Plate en 1973, donde le sacó un empate. Y bueno, eso hubiera significado quizás avanzar a la siguiente ronda y estar ya en instancias de semifinales, entonces de Copa Libertadores de América. Por eso es que decían de que puede haber un resarcimiento económico. Pero vemos que hay. Lo cierto es que esta situación, esta demanda, hay que esperar el transcurso. Peterman, a decir de su presidente, está analizando todavía, y la pregunta fue bien clara de los periodistas, de los colegas de chilenos, ¿qué, se, qué pedirían o qué están pidiendo? Peterman no pide nada por el momento. Claro que hay muchas cosas por pedir, muchas cosas, entre eso primero que sea justicia en una situación. Aquí están hablando de que hubo mafia en ese partido. Y bueno, eh, que el delito es de hace casi tres años, de cien se está pronunciando. Y esto surge que, gracias a una nueva declaraciones. El único que se anima es Olivares a decir de qué forma extraña se lo veía a los jugadores. Después nadie más dijo acá. Todos sabíamos de ese maltrato que sufrieron los hinchas. Realmente una situación muy penosa, hubieron heridos, la situación de, eh, psicológica, la presión psicológica que le metieron al mismo planter, cuando no los dejaron entrenar, les abrieron las puertas, los dejaron entrar y a los 5 o 10 minutos les apagaron la luz, con una falta de consideración prácticamente y donde comenzó la guerra psicológica seguida de esta invasión, de supuestos hinchas millonarios a los hinchas de Wisterman que estaban ahí haciendo eh, visita guardia vigilia de eh, los jugadores de Bisterman y eso también fue una situación porque Orivales también se conocía que entraron quizás con un exceso de confianza de la cancha pero se vieron más sorprendidos por la forma de cómo cosían los jugadores del equipo millonario Veremos, lo cierto es que esta situación está comenzando a tomar. A Zyberpray dicen los abogados argentinos de que lo tienen denunciado desde el 2017 cuando se hizo la denuncia del dopaje colectivo de Zyberpreit. Es decir, que Ziber no tenía que haber jugado ninguna competencia y sin embargo la mafia que hay en el fútbol lo dejó seguir. Con la declaración pública de Olivares, arquero de Wisterman, quien no era, quien dijo que no era normal el rendimiento de Siebel. Y viendo nuevamente las declaraciones de Roberto Mosquera, quien en Perú también volvió a hablar, se dijo que esto no es un tema de fútbol. Aquí hay un crimen de apartheid, crimen de odio racial en una competencia deportiva con el objetivo que el equipo boliviano no pase de sonda. Es la primera vez que esto se lleva a la instancia penal. Creemos que esto será un punto de inflexión para que nunca más la xenofobia y la mafia regalen a un equipo de fútbol. Es el criterio de los abogados allá en la Argentina. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero don Alejandro Domínguez no es el único tema que está afrontando. Recordemos que en estos días más él ha hecho una demanda a Chilabert, al jugador paraguayo, exportero también, ahí en el fútbol argentino, de que lo habría acusado y denigrado. Y bueno, en últimas declaraciones que habría hecho Chilabert, ha manifestado que ahora sí está contento, porque ahora sí está en condiciones de demostrar, porque antes solamente eran los medios lo que le daban y nadie más hacía nada. Ahora que se está dando esta posibilidad de entrar en los eh, estratos judiciales, él va a presentar las pruebas que dice tener sobre todas las declaraciones y acusaciones que ha he hecho contra muchos dirigentes y acusa también a algunos exfutbolistas de otros distritos, entre Argentina, Brasil también, que apoyado apoyaron pero que lo después lo dejaron solo y que fue el único que continuó haciendo cuando se había es, es, eh, hecho un esquema más o menos, un esquema para denunciar y sacar a toda la dirigencia corrupta del fútbol sudamericano. Bueno, ese es más o menos el panorama y bueno, veremos qué te van a decir los del departamento jurídico del club Jorge Witterman acá en Cochabamba.
7: Talleres Escobar reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos le damos garantía por escrito, Talleres Escobar calle Grigoya en 1397 zona de Sargo, el teléfono 442 0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas Ford Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos, Buscanos, en Gol Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce en y Aroma, el teléfono 422 03 0371 En el frío o calor, hielo y agua natural Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio. Venía de acera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsens, Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Sarco. El teléfono, 774 88475
5: 9 de la mañana. 51 minutos.
1: Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. El inicio de la MLS estaría en peligro por conflictos laborales. Tras la suspensión por, la, por el coronavirus, podría estar en peligro después de que las negociaciones con el sindicato de jugadores se estancarán, según reportaron ayer lunes medios estadounidenses. Según la cadena ESPN, la MLS dio plazo hasta el mediodía de hoy martes para llegar a un acuerdo con los jugadores o podría decretar un cierre patronal. La Asociación de Jugadores de la MLS y la liga habrían pactado en febrero pasado los términos de un nuevo contrato de colectivo que se extenderá hasta principios del 2025. Sin embargo, el acuerdo no fue ratificado formalmente y, según medios, la MLS ha tratado de revisar ciertas condiciones de convenio a raíz del impacto generado por la pandemia del COVID-19. La MLSPA dijo el domingo pasado que sus miembros habían aprobado en votación un acuerdo que incluía una serie de concesiones, entre ellas, reducciones de salarios y de los abonos individuales y por equipos. Aunque fue una votación difícil en tiempos increíblemente desafiantes, se hizo colectivamente para asegurar que los jugadores puedan volver a la competencia en cuanto sea seguro de hacerlo, dijo el sindicato en un comunicado. Sin embargo, según The Washington Post, ...siguen existiendo al menos dos obstáculos importantes para alcanzar el acuerdo formal. Podría darse esta situación entonces allá en Estados Unidos... ...un cierre patronal porque no se está llegando a un acuerdo con los jugadores... ...con el sindicato de jugadores. Y bueno, hablando de este tema de acuerdos laborales ayer decíamos que en el equipo del pueblo había aparentemente una situación porque se decía de que por lo menos ya siete jugadores estaban de acuerdo con lo que proponía la dirigencia y que bueno, se faltaba que algunos otros más se sumen. Casi al finalizar la tarde de ayer, tomamos conocimiento después de un buen tiempo de Negociaciones, en algunos casos quizás incluso con momentos bastante acalorados podríamos decir, pero finalmente el directorio del club aurora el equipo del pueblo, puso una información en su cuenta de red social indicando que ahora todo estaba solucionado. Finalmente hoy, el directorio y el primer planter de Aurora acordaron un reajuste salarial por los meses de marzo, abril y mayo, siendo el duodécimo planter de la Liga Profesional, profesional en lograr. Bueno, faltan simplemente dos equipos de Santa Cruz: Real Santa Cruz y Royal París que falta que se pongan de acuerdo con suadores, pero para completar y hasta el mes de mayo, 31 de mayo, este fin de semana que pasó, esté todo solucionado. Pero bueno, el dolor de cabeza para los dirigentes vuelve otra vez, porque a partir de ayer está la situación que es lo que pasa. Jugadores que se sabe siguen entrenando, porque es su deber también entrenar, mantenerse en forma, porque si es un receso prolongado, puede tener también graves consecuencias para cuando se tenga que retornar a la práctica del fútbol. Pero bueno, lo cierto es que volviendo al tema del Club Aurora, la dirigencia tiene la satisfacción de informar y así lo ha hecho a toda su hinchada que ha llegado a un acuerdo con el plantel de jugadores para cancelar las cuotas hasta el mes de mayo en de esta manera, de entonces, también entra dentro de los equipos que yo. A propósito, el comunicado decía, la dirigencia del equipo de tiene la satisfacción de informar a toda nuestra querida hinchada haber llegado a un acuerdo con el primer plantel para cancelar la cuota hasta el mes de mayo, inclusive, demostrando compromiso y dedicación con nuestra querida y gran institución. De la diligencia dice el mensaje que se hizo mirar también a través de las distintas cuentas o de redes sociales. De, de, de nuestro departamento y el mundo.
7: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. Para refrescar sin nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 34. Rectificador Alcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489-707-06873. 779-50537. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Nuestros servicios Carmona ya a tu entera disposición. Inyección electrónica computarizada, afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona ya para autos en más completo. Avenida Juan de la Rosa, 993 Esquina Caracas. A una cuadra de Ipermax Maxi, el teléfono es el 4412836.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: El Valle Juanita, otra, otra vez. Le ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, plataditos, ociditos, chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Todivos por mayor y menor al 7078-6526 o al 7038-3841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor, avenida Ingavi, Pasaje Ingavi. Y en la Avenida Yacucho, esquina Heroínas, Pipocas del Valle Juanita, 30 años contigo, el sabor.
7: 10 de la
5: mañana en punto.
1: Y hablando de las diez de la mañana en, en punto, hoy la dirigencia de la Asociación de Foto de Cochabamba ha sido convocado precisamente para la historia. A través de un comunicado, a través de las redes sociales de su página de Facebook, tuvimos conocimiento de que la Asociación de Fútbol de Cochabamba eh, puso el comunicado cifrado con el número 04, quebrado 2020, donde indica que el Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Cochabamba comunica a todos los señores delegados acreditados al Consejo Central Asistir a la reunión programada para el día martes 2 de junio del año en curso a horas 10 a.m. antes meridian, con carácter de urgencia, por lo que agradecemos tomar debida nota de la citación correspondiente. Cochabamba, junio 01 del 2020, Comité Ejecutivo, es lo que habrá eh, precisamente eh, este comunicado. Bueno, va a ser una reunión presencial donde tienen que estar todos los delegados acreditados al Consejo Central, no solamente de la sección no aficionados, sino también de la sección aficionados y de la Infanto Juvenil, entiendo yo, porque todos ellos tienen acreditados al Consejo Central. Será una reunión de Consejo Central, entonces, hoy no se conoce cuáles serán los temas que van a tocar pero me imagino que están referidos con el tema de la práctica del fútbol. ¿Qué definición? Me imagino será el traslado a las directivas de las diferentes divisiones que tiene el fútbol asociacionista para que hagan el análisis tomando en cuenta todo lo que se va conociendo, los protocolos de seguridad que deben ser implementados, en fin, y otros detalles más, obligaciones que obligaría a los clubes a demandar si es que quieren retornar a la práctica del fútbol. Por otra parte, también a decir de los dirigentes del fútbol Cochabambino, esa asociación calcula que ha perdido durante esta etapa de la pandemia ya transcurrida más o menos unos trescientos mil bolivianos. Don Víctor Vargas es quien informó más o menos que la acción de fútbol de Cochabamba registra una pérdida económica de aproximadamente unos trescientos mil bolivianos por la paralización de actividades desde el 14 de marzo, todo a razón de la pandemia del COVID-19. Pese a que la ayuda del programa Evolución de Comenbol fue de 15,555 dólares americanos algo así un poquito más de 100.000 mil bolivianos si ustedes quieren para hacer un poquito de donde a dos alrededor de 110.000 mil bolivianos es el monto que has recibido claro un poquito menos por el tipo de cambio no el tipo de cambio es 6.96 monto que solo podrá coadyuvar en un porcentaje a los números ojos que registra la asociación pero recordemos también que don Víctor Vargas nos dijo de que ese dinero incluso vaya a pagar a las arcas de los clubes de la división profesional A, aunque no sabían todavía en qué monto, porque son casi 16 mil dólares simplemente, que dividido entre lo, la cantidad de clubes que tienen, entre 10, entre 12, bueno, llega más o menos... ...a menos de dos mil dólares... ...entre 1.500 y dos mil dólares americanos... ...o quizás un poquito menos... ...en función de la cantidad de clubes que se van a repartir, ¿no? Lo cierto es que la mayor recaudación que tenía la asociación de fútbol... De, ...se remite a la inscripción de clubes... ...por concepto de matrículas, habilitación de jugadores... ...situación que incluso ni siquiera comenzó en esta gestión del 2020 porque andaban retrasados con su campeonato de la gestión pasada. También recordemos que la asociación de fútbol se beneficia con parte de las recaudaciones del fútbol profesional boliviano, del fútbol que hay acá en Cochabamba. Bueno, son dineros que más o menos considera que en ese monto don Víctor Vargas se ve perjudicado de la asociación de fútbol de Cochabamba. El 14 de marzo pasado, la categoría primera B de la sección de aficionados fue la última de la asociación en desarrollar partidos en, de la gestión pasada. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha obligado a la Federación Boliviana de Fútbol a suspender todo tipo de campeonatos deportivos en el país, determinación asumida el lunes 16 de marzo. Recordemos también de que la asociación se vio, no sé si obligada o qué, pero por la situación que vivió en la gestión pasada, por los problemas de orden social, eh, los dirigentes del fútbol asociacionista determinaron hacer una pausa también para que un poquito los jugadores se repongan de ese parón que hubo también en el mes de octubre y hasta el mes de noviembre por los problemas de orden social que se dieron en el fútbol boliviano. Bueno, vamos a guardar a las, eh, qué temas o repercusiones se van a dar de esta reunión que ha sido citado los representantes de las distintas secciones a la reunión de consejo central en la asociación de fútbol de Cochabamba. Vamos al contacto con nuestro compañero Zonal Tapia. ¿Cómo estás Zona? ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal Gastón? Tengan ustedes muy buenos días y sí. como bien tú decías a las diez del veinte cero cero fueron citados todos los delegados de los equipos de la asociación del fútbol boliviano. Pero fue anulado, o oh, perdón, fue postergado esta reunión.
1: Motivos, razones, circunstancias... ¿Cuándo se dio la postergación? ¿Hoy día ayer?
8: Hoy día, anoche en realidad, son muy altas horas de la noche, mandaron mensajes indicando que se postergaba esta reunión, argumentando... Y eso es lo que llama la atención. Los dirigentes nos llaman y nos dice primero, nos llaman en la noche para fin, y se estar argumentando que hay reclamo de varios dirigentes. Varios dirigentes. ¿Qué tipo de reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Es el reclamo? No especifica Otro dirigente dice, ¿cómo nos vamos a reunir presencial si no tenemos ningún sistema de bioseguridad? La asociación Debería prever el sistema de bioseguridad, colocar el aparato de desinfector, O con un... Dice, yo le podía prestar, si me hablaban, yo le prestaba mi fumigador de mi jardín para empezar a desinfectar uno por uno. Pero está suspendido, no sabemos hasta cuándo. Y en este momento pues, tuvimos contacto con otro dirigente de la asociación y nos dice, estamos yendo a la asociación a entregar una carta precisamente pidiendo este tipo de cosas. ¿Por qué se está suspendiendo? Y el mundo de dinero que está manejando Víctor Vargas de esos 600 mil no es así. Quedó que en cuestión de 20 minutos a media hora él nos estaría llamando para darnos una declaración a ese dirigente cómo va la situación. Porque se está especulando ya mucho primero con los dineros de la Conmebol y segundo con el dinero que tendría que se está perdiendo. Entonces, no es aquí ya... Nadie dice nada y están hablando cosas que no son. Vamos a hacer frontales nosotros después de 20, 25 minutos que estamos viendo la relación para ver primero si está abierto, segundo, si nos quieren recibir la casa.
1: Pero habrá, yo, yo entiendo, primero que la asociación, a no ser que hayas iniciado actividades administrativas ayer, pero de las conversaciones, varias conversaciones que hemos tenido durante esta cuarentena, eh, uno se quejaba que tenían que hablar también ver qué va a pasar con el personal administrativo de la asociación de fútbol porque no hay recursos económicos para pagar para poder afrontar los gastos por una parte. No entonces no sé si la asociación está habilitada o abierta para este trabajo administrativo. Que a la vez esta reunión el día de hoy iban a abrir sí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas personas son las que conforman el Consejo Central de Acción de Fútbol? ¿Tú tienes conocimiento? ¿Son de 10?
8: ¿Una ¿Son docena? Son una docena. Una docena. Eso es lo que pudimos averiguar. Nos van a dar detallado quiénes componen el Comité, el Consejo Central, perdón, para que de esa forma ya nos dijo, ya aquí muchos está manejamos cosas que no son, entonces, eh, danos cuestión de minutos para que de esa forma podamos ser claros, textuales.
1: Porque si hablamos está el presidente, dos vicepresidentes, el secretario general, el responsable del comité técnico, y creo que son cinco los miembros del comité de ejecutivo del Consejo Central de la Asociación, a eso después se suman los presidentes de cada una de las secciones, que son tres, que son ocho, a no ser que vaya un delegado más, lo que puede sumar doce. Y en el patiecito, de la, bueno, ellos no tienen a ese patio de ahí, de la calle Ecuador, ¿no? Su, sus, su, 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 su sede es un poco más reducida. Pero bueno. Porque, este, porque lo que conocemos, Gastón, en eh, la
8: mesa directiva está compuesta como presidente Víctor Barrio. Son dos dos
1: dos vicepresidentes, uno que tiene que ver la parte de es... legal y el otro que tiene que ver la parte deportiva.
8: Pero lo que llaman la atención, ¿quiénes son los vicepresidentes? Los no se dos Sergio Cabero, tesorero, Reyes Justiniano. Él me y director, olvidaba. Y director, de eh, nos llegó como director el señor Marcelo, que es delegado del equipo de Francisco Díaz de Medellín. Eso hay un, es lo que tenemos hay un... a, a hacer vagamente, lo que ahora queremos saber quiénes Chile el Consejo Central.
1: Está bien, deben ser unos 12, perfecto. Lo podrían haber hecho mediante mm, reunión virtual también. Deben haber temas importantes. Lo que a mí me preocupa es, cuando te dicen a vos de que mucho se esté especulando con los dineros que llegan de la Commonwealth. No ha habido ninguna especulación, porque se conoce bien cuánto es el monto. Hace un momento lo he vuelto a reiterar. ¿No es así? Eh, 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 no, no es mucho monto. Ahora, de, de ese monto que habría manifestado de que más o menos estima... Seguramente a grosso modo, don Víctor Vargas, de que la asociación se ha visto perjudicada hasta el momento de 300 mil bolivianos, mil. Ahora, considera de que ese monto, la persona que dice que no está de acuerdo, ¿que el monto es más o que el monto es menos?
8: Eso es lo que hay el que preguntarse. Nos dijo que el monto es... Él En realidad nos dijo, dame minutos, te voy a aclarar, porque el monto es menos yo le dije menos para que salga público, y me dijo, voy a ver mis apuntes, estoy manejando en este momento, dame cuestión de minutos, para que pueda llegar a la asociación, y de la parte de la asociación te voy a dar todos los datos que tú te precisas.
1: Yo, yo estimo que sí, seguramente es más, porque si toma, sumamos la recaudación por partido, ¿cuánto de, fácilmente debe haber unos 4.000, 5.000 bolivianos que se entran por partido, ¿no?, cuando juega Visterman. Y por ahí... Que decir el, el 3%. 3% del 60%, creo que va, ah, en fin, pero debe ser... No, 5%, un 5%, Incluso creo que está en el 3%, ni siquiera llega al 5%, creo que es el 3%, pero del 60% o del 80%, no, uno, algo por ahí.
8: Del 84%, porque del 100% se descuenta los gastos de impuestos de ley, que es el, 13, el 16%, que le quedaría 84%. De ese 84% recién se hacen los descuentos que eh, está estipulado por ley que llega a la asociación del fútbol Cochabamino
1: también. Claro, y son partidos cuántas fechas que no se ha jugado, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí puede ser un poquito más. Y recordemos y va a comenzar la temporada alta de la inscripción al campeonato, de la presente gestión de los clubes en sus distintas categorías. ¿Cuánto pagarán cada club? No sé. ¿Cuántos clubes son? Hay que ver cuántos clubes continuarán. Porque En, en fin, yo me imagino que por ahí, don Víctor Vargas, está en un monto aproximado, ¿no? Tampoco no va a dar exactamente un millón doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete con noventa y ocho centavos. Es difícil, es difícil saber, pero bueno, está más o menos ahí en cuanto a ese dinero no percibido, más o menos por la asociación durante esta, este periodo. Pero bueno, hay otros temas también apremiantes que ahí y veremos quién entiende, ¿no? y Primero reclaman reuniones, después cuando se los convoca a reuniones, resulta que no, no quieren reuniones.
8: Es que la casa es de los perros del hortelán no comen ni dejan comer, cuando se podría decir muy bien señores no hay sistema de bioseguridad, entonces vámonos a lo que es el Zoom, el, el paquete virtual que ya está de moda y hacer las reuniones por este lado, pero cuando uno quiere molestar... Y, ojo, de todo y nada.
1: ojo, no es que esa reunión sea también tan gratis, ¿no? O sea, si uno lo quiere hacer profesionalmente, sin cortes, todo eso, tiene que contratar a, a la empresa, tiene que preparar la logística para que se desarrolle una reunión sin mm, opción a mayores cortes, ¿no? Y eso tiene un costo. ¿Quién lo asume? ¿La asociación? ¿Tiene fondos? No, todo. Ahora, eh, seguramente muchos dirigentes dirán, porque hay algunos que ya son mayorcitos también, y a lo mejor no tienen la logística o no están acordes del manejo de la tecnología y que puede, pueden tener dificultades para asistir a esta reunión. Es cierto, ¿no? Es cierto. Puede darse sí, también, verdad. o sea, y y no hay por qué eh, lamentarse, no hay por qué hacerse la burla si esto ocurre, pero... Hoy en día, los clubes, eh, cuando tengan la licencia de los clubes, van a estar obligados a tener una sede, o tener eh, un, eh, quizás también un, ¿cómo le llaman?, un correo electrónico por lo mínimo, donde pueda llegar también la documentación eh, mediante esta nueva opción, correos electrónicos, porque Euchaski el el chasqui prácticamente creo que ya murió.
8: Ya murió. Ahora sí, que puedo hablar con propiedad. Encontramos nuestros apuntes. Eh, de la recaudación total, por decirle de un equipo, que el caso de mi Aurora o Municipal es el 24% que le descuentan a priori. 16% el IVA, 5% que va a la Federación Boliviana y la Asociación del Fútbol de Cochabamba recibe el 3% de la recaudación de ese 84% que tiene el equipo hizo del local, de ese 84%, el 3% va a la asociación del fútbol de Cochabamba. Y como bien decías, cuántos partidos, cuántas fechas que no se han jugado, ya debería terminar el campeonato. Son 14 fechas. Y no estoy mal, porque hasta cuándo estaba programado que termine ese campeonato de la apertura garzón era fines de mayo, principios de junio, que son las 14 fechas que faltan.
1: Ahí es el ingreso que no ha podido percibir la Asociación del Fútbol de ese 3%. Claro, son 13 partidos de local que tiene que cumplir cada equipo cochabambino. ¿No ve? En su conjunto. Por tres son 39 partidos. Haciendo una media así muy baja de mil bolivianitos, ¿te parece bien o muy poco? Está bien, no es son 39, okay. mil bolivianos, alrededor de mil bolivianos que se beneficia de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero claro, ya no quedaban 13 fechas, ¿no? Quedaban simplemente 14 fechas. De las 14 fechas, seguramente en promedio jugaba cada equipo 7 partidos en condición de local. 7 por 3 son 20.000, 20, 21 partidos, son alrededor de entre mil y mil bolivianos. Claro, Exacto. otra cosa voy a decir también de que, tal como se jugó la última fecha, hubiera sido el desarrollo a puerta cesada. Y como el fútbol va a retornar y va a retornar a puerta cesada, son dineros que no va a percibir la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Exacto. Eso
8: también es dinero que no va a tener con qué va a pagar al plantero administrativo, con qué va a pagar a todos los eh, secretarias también la parte logística, la parte operativa, el dinero que
1: también tiene que ver. Yes. Bueno, aguardaremos entonces, la reunión no se va a llevar a cabo, a no ser que... Hayan ido y realmente se fuerce nomás, se fuerce nomás a la realización de esta reunión del Consejo Central de la Acción de Fútbol de Cochabamba porque tienen que definir, ¿no? ¿Qué va a ser Comenzar a dar, me imagino que los del comité ejecutivo tienen plan A, B, C y a este paso, no sé, deben estar también con una especie de de, de, de todas las letras del abecedario, llevar sus planes en caso de que cuando comience el fútbol y, en fin, con tanta la situación económica que están atravesando también los diferentes clubes, ¿no?
8: Exacto. son Es un momento, como bien decías, que ha golpeado a todos. Y más golpeado queda la asociación, porque también no va a poder tener ingresos de las inscripciones de los equipos del Infanto Juvenil. Que era también, un podemos decir, el grueso que mantiene a la asociación.
1: Sí, perfecto. Vamos a una pausa acá con esa última información complementaria entonces que tiene que ver con la asociación de fútbol de Cochabamba hey.
2: Valle Juanita, otra vez. vez. Lo ofrece para sus reuniones y todo tipo de acontecimientos en general. Papas fritas, maní salado, plataditos, oscilitos chicharroncitos y las tradicionales e infaltables pipocas saladas. Pipocas dulces, pipocas acarameladas de colores. Podidos por mayor y menor al 7078-6526 o al 7038-3841. Ah, y la entrega a domicilio sin costo. Pipocas del Valle Juanita. No lo cambio por nadie. La dirección del sabor, avenida Ingavi, Pasaje Ingavi. Y en la Avenida Yacucho esquina Heroínas, Pipocas del Valle Juanita, 30
3: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono
7: 657-60987. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma, viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic, estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villoleón Carpintería de Aluminio, Avenida Dolvinía Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779 50537 Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
0: Limpieza de ropa olimpia.
5: 24
1: minutos. Retornamos ya en la sexta final de nuestro trabajo prácticamente, 10 de la mañana con 24 minutos, pero antes de continuar este aviso de bien social que lo compartimos para, para nuestro compañero también Eduardo Nombel. Así habíamos informado hace algunos días atrás de que falleció su señor padre allá en el país del norte en Estados Unidos y bueno el día de mañana va a haber una misa en honor de su señor padre en memoria de don Freddy Numbeda Vargas más conocido como Chodita acá en nuestra llacta y la invitación es a este oficio llega los padres dormido fallecido Margadita fallecidos la esposa ...Lilibet Espinosa, los hijos Eduardo José Luis... y Epedín Numbeda Espinosa, los hermanos Herminia Joaquín José y Wilson Numbeda, los hijos políticos Samantha y Jorge, los nietos Christopher Joan Paul Matías Emmanuel Mateus, Natalia, Valentina y Nicolás invitan a la misa virtual que se va a celebrar el día de mañana miércoles 3 de junio a horas 12 en la parroquia de Santa Ana de Calacala en, a través de su página de Facebook recordando los nueve días de su sensible fallecimiento. La invitación que también nosotros nos asociamos entonces para que ustedes puedan elevar una oración por el eterno descanso de quien vida fue chudita con Freddy Numbela Vargas, padre de nuestro compañero Eduardo Numbeda, a quien nuevamente le hacemos llegar nuestros sentimientos de pesar. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo, diez de la mañana con 27 domingo. Bueno, el tema del manejo de vigenciar, eh, siempre hay, ¿no? Eh, las críticas en Oriente. El expresidente presidente Keiko Álvarez, por ejemplo, truca al actual presidente Jonas Aldes sobre deudas y el manejo que estuviera teniendo Oriente Petrolero. Considera que el actual actitud no maneja una cifra reales de lo que se debe. Habla de la mar Oriente y de la transferencia de delantero a la mesa a un club exterior. Bueno, es el tema que es cuando no se maneja con transparencia o, bueno, cuando hay a veces se quiere hacer simplemente las. ¿Cómo se dice? En este caso, las. Los reclamos que se pueden hacer cuando no se tiene mayor conocimiento. A veces hay muchos past presidentes que ya no asisten más a la reunión de ese club, siendo así que forman parte todavía de ese directorio en esa condición de past presidentes. Algunos incluso asumen la función de fiscales de sus entidades, ¿no? Pero no asisten y cuando llegan a través de los medios de comunicación se entera de alguna cosa salen a la crítica sin tener mayor conocimiento de lo que pasa en su misma institución eso pasa en todas partes a ver, vamos a ver esperemos si el señor ¿qué cual tiene o no razón en su reclamo y cuál será la respuesta que le dé el actual presidente de Oriente el señor Zonal Saldes volvemos contigo Zonal Tapia
8: Sí, para complementar, aquí hay un dicho, papelitos cantan, y si el señor Keiko Álvarez tiene algo que refutar, decir, señores, no es cierto porque aquí está la documentación y estoy demostrando esta situación. O caso contrario, llamarlo a Ronald Raldes y decirle, a ver, quiero saber cómo está el equipo, yo soy el paz presidente, pero no ir a pelear, no ir a darle la contra a uno o a otro, queriendo decir, en mi gestión he sido yo el mejor y tú lo estás complicando, pero así es el fútbol noche cada día, y no solo es en el fútbol, en toda situación que se que se vive, se va viendo este tipo de situaciones. Volviendo a lo del equipo de en Garzón, ya la parte administrativa del equipo aviador ha vuelto, la parte administrativa, logística y operativa, ya ha vuelto a trabajar a partir del lunes 25 de mayo que ya están trabajando en el complejo. Son dos, cuatro, seis, ocho, nueve personas que están trabajando en el, en el Club Bilserman en su complejo de la zona de la Laguna. Perdón, Rara. ¿cuántas ¿quiénes? personas? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve personas.
1: Nueve, nueve.
8: ¿Quiénes son? Rosario Pérez, la contadora, Gustavo Cejas, del Departamento de Contabilidad, Bárbara Repollo, auxiliar administrativo. Tres, Glutton Menises, el conocido y famoso Glutton Menises, coordinador, el todólogo del equipo aviador. Cristian Menises, nada que ver con Glutton Menises, solo es eh, casualidad los apellidos. El auxiliar de transporte, el que maneja el Bilster móvil. Nuestro conocido, el, el que le gustan los monos, el Bananas. Alex Rodríguez, hotelería, José González, auxiliar operativo, el profe de Jocitos. Francisco Torrico, más conocido como el Pancho, que es el encargado de la cancha 1, Waldo Mejía, encargado de la cancha 2, y aquí se olvidaron, en lo que nos mandaron el informe, de la Sabina, la que deleita con los ricos y sabrosos sándwiches y jugos en el complejo del equipo de Vilsermann.
1: No es que se han olvidado, lo que pasa es que está prohibido la venta de comidas. Así pero que
6: tendrá que ca dedicarse a
1: otra situación y se que causado por un buen tiempo su kiosquito.
8: Así es, hay que ver pero algunas alternativas. Pero lo cierto es que ya esas 12 personas ya están trabajando y no tienen todavía el comunicado que dio la dirigencia del equipo aviador la presidencia le dijeron que tienen que tenerlo todo en orden, pero no saben cuándo los jugadores retornan a la práctica. Se está esperando la reunión del día jueves o viernes para ver cuándo retorna el fútbol boliviano a los escenarios deportivos y preparar para las prácticas del día a día el trabajo cotidiano.
1: No, sí, seguramente. Tú diste nombre de nueve personas con Sabina diez simplemente yo quedaba de que Está prohibida la venta de alimentos ¿sabes? forma parte de los protocolos de bioseguridad que han sido diseñados. Y bueno, son cinco personas de la parte administrativa, contable, con el manejo administrativo de la institución y cuatro personas que tienen que ver en el manejo, vaya trabajo que les toca a ellos, en el manejo de preparar todo el complejo, la cancha o canchas no sé, todo el sector donde vas a retornar a trabajar el primer plantel profesional de vista hermano, Contemplando baños, contemplando camarines, contemplando hacer la desinfección, deben estar el trabajo de desinfección del gimnasio también, y además de la indumentaria, preparando todo lo que es la indumentaria que van a utilizar los jugadores a su retorno.
8: famoso Pancho, como lo conocemos todo, Francisco Torrico, él es el encargado de la cancha principal. De la cancha 2 está Waldo Mejía, de la parte de utilería operativo, Alex Rodríguez, el Bananas, y el profe Josito, como lo llaman José González, los dos tienen que ver la parte de camarines, indumentaria deportiva, zapatillas, toda la ropa deportiva que tienen que ver... Y, como se decía, se está viendo cómo se va a hacer para que no van a poder bañarse los jugadores del protocolo de bioseguridad que estaba manejando el equipo de Víctor Man. Pero Gretchen Menezes es el que tiene que estar relacionado, el que tiene que llevar, traer las, la documentación del equipo aviador, hacer contactos con los hoteles para ver dónde se va a llegar, cómo va a ser el transporte. Y el auxiliar, por no decir el conductor, el maestrito, Cristian Menezes, que es el responsable de manejar ahora, las tres movilidades que tiene el equipo de Bilzema. No olvidemos que el ha recibió dos nuevas movilidades y tenían el Bilster móvil o el bus que transportaba en algunos momentos a los jugadores, pero que ellos no querían subir porque es muy angosto el espacio que hay de asiento a asiento. Peor ahora con esto del coronavirus que no se puede subir.
1: No, intenso trabajo que tienen, por eso decías, recordemos que hemos estado informando que ahora... No tienen que haber todólogos, ¿no? O sea, ya tienen que estar más limitados en su trabajo para evitar precisamente este contagio. Su accionar está limitado. Unos estarán en, en, en el trabajo, en la puesta a punto del campo de juego, ¿no? Y ahí seguramente va a parar su actividad. Otros ya tendrán que estar comenzando a desinfectar, así no lo usen los baños, tienen que estar bien, bien desinfectados en caso de cualquier emergencia, ¿no? Un jugador puede tener cualquier emergencia y necesidad de entrar ahí a hacer uso de esas instalaciones, en fin, pero todo, todo tiene que estar listo con todas las medidas de seguridad impuestas para el retorno, tener todo listo porque la dirigencia, al paso que van, están tan apresuraditos, ¿quién te dice que a lo mejor deciden que el lunes pueden comenzar a, a hacer los entrenamientos? individuales, ¿no? Entonces tener todo listo y mucho más Visterman que tiene el compromiso todavía internacional, ¿no? Al igual que Bolívar. Así es. Y bueno, ayer, completando un traveso del ministro de Deportes, considera que los entrenamientos volverían en este mes porque todavía no se llegó al pico más alto. Eh, o sea, está hablando del mes de agosto, volver a los entrenamientos de 100 en el mes de agosto porque esperan que todavía el pico más alto llegue precisamente en los próximos días, hasta el mes de agosto. Y de acuerdo con ese comportamiento del coronavirus en Bolivia, estaría retornando a los entrenamientos de fútbol en octubre es imposible antes habría expresado en la paz nuevamente el ministro de deportes Milton Navaso. sus declaraciones llegan después de que varios clubes de la división el profesional expresan su deseo de que las prácticas vuelvan lo más antes posible para después dar paso a la reanudación del torneo apertura que se disputó hasta mediados de marzo con la décima segunda jornada. Bueno, ayer eh, decía la posibilidad de que como una opción quedaba, como una sugerencia que habías recibido, para que vuelve, se juegue la práctica del fútbol en una sola sede, que ya dos clubes cochaminos no están de acuerdo con esa posición, ¿no? Y bueno, la... Y ahora viene esta situación de que se vuelve a ratificar más o menos que entre septiembre y octubre recién podría estar retornando el fútbol acá en Bolivia. Estamos hablando de entrenamientos, además, ¿Ah?
8: ¿eh? Exacto. De manera que son los dos equipos, como bien decía, y, lo, y no tenía conocimiento el secretario general del equipo de Vincelman, donde decía, si salir de Cochabamba es muy caro. Cuando el la sede podría ser Cochabamba que pueda albergar
1: todos los partidos Sí, dijimos seguramente no es pero aparentemente la que de Cochabamba pero el tema pasa los entrenamientos ¿no? seguramente van a querer jugar a media semana y a fin de semana entre miércoles y jueves y sábado y domingo y por lo menos necesitan entre tres o cuatro escenarios para que puedan jugarse los siete partidos hablando aquí en Cochabamba y no sé si sacaba el Capriles y Quillacoyo y cuál más podrían estar habilitando, el de Coycapir o, o el de Tiquipaya.
8: El de Tiquipaya, pero no está el otro entonces, es, recapitulando el Félix Capriles, tendría que ser el de Quillacoyo, porque el Samancha Urabi está habilitado, el Samancha Urabi tiene el visto bueno de la Federación y también sacaba y a Tunari, que es una otra alternativa, que podrían tratar de... de ver, sí, pero,
1: al, y el tema poco. de viaje, el tema de viaje podría, eh, ya sería otro problema, ¿no? Estar viajando constantemente al trópico y de vuelta.
8: la ese es el otro riesgo, pues ¿no? como alternativa entonces teníamos el Pérez Capriles, el Samancha Urabi y el de Quillacoyo, porque ya se jugó un partido también de la Copa Simón Bolívar, que ya no falta mucho para lo que va a ser los partidos de la División Profesional
1: del Fútbol Boliviano. Quiero habría una salvedad, ¿no? En el hecho de que al no haber público, algunas eh, de los mmm, requerimientos que se tiene para que sea habilitado un escenario eh, sería más o menos ya deducible, ¿no? Como ejemplo de... Eh, el, el no contacto con el público, de acceso a camarines, de, ¿no? pero siempre algunos va a tener que haber. Eso podría facilitar un poco como para habilitar, por eso decía, no sé si es de Tiquipaya o el de Coicapiero como otro escenario, pero pensando siempre en que va a volver el fútbol, pero a puerta cesada. Uno se pregunta, Juan a puerta cesada, Tiquipaya y Coicapiero. ¿cuánto puede ser la puerta cesada y no tener la presencia de personas a los alrededores podiendo ocasionar una serie de problemas también, no?
8: Quillacolio también no cumple esa situación, porque tanto la, al lado de la curva norte, la curva sur, los espectadores van a aglomerarse, van a tratar de observar. El único que cumple todos los requisitos es el Félix Capriles, porque el resto siempre tiene y la viveza criolla para que puedan ingresar o aglomerarse.
1: pero Desacaba también, tendría, ¿no? Y quizás con un cordón policial alrededor del escenario para evitar mayores una, confrontaciones. Un
8: lugar policial a 100 metros para que el público no pueda acercar. Esa sería otra alternativa. Pero ¿qué pasa con los que viven frente al estadio? No les pueden privar esa situación. Ya no. se tuvo problemas, cuando habían partidos así importantes, se destacaba y la policía hacía el rastrillaje, la viveza que yo decía, yo vivo allá, 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 en aquella casita verde, allá pase, pero ¿cuál casita verde? La casita verde era la tribuna de general. Observamos cómo pasaban los, los hinchas cuando no podían ingresar.
1: No, correcto, pero por lo menos se compraría incluso los que tienen ahí el distanciamiento social y hay... Eh, en la misma esquina ya se podría decir, ¿no? ya no prácticamente no hay, eso para evitar que se trepen y estén ahí tratando de hacer observación del encuentro, pero bueno, son detalles que quizás nosotros simplemente analizamos para ver las dificultades que tuvieran y que en caso de que tomen esta opción, que lo hace el ministro de deportes a título de una sugerencia que habrías recibido para que el fútbol vuelva lo antes posible en una sola sede. Claro, el tema económico es, ¿no? O sea, eh, ¿quién lo traspasa? Si los clubes aceptan, tendrían que decir que sea el Ministerio de Deportes quien asuma algunos costos en la habilitación de los escenarios deportivos, de las medidas de seguridad, uno por departamento. Estamos hablando de que por lo menos mínimo tres o cuatro tuvieran que ser. Y cuando hay los entrenamientos, ya estamos hablando de catorce canchas. ¿Cómo se habilita las catorce canchas para los entrenamientos de los clubes?
8: Y el Sudamericano de Félix
1: Capel les alberga solo cinco canchas, Tenía seis, cinco chicos. Sí, cinco pero para la principal. sí, pero pero, eh, la eh, pero no, no aceptarían de que se entrenen a cinco, tendrían que ser horarios, alternando porque también tendrían que hacer la desinfección una vez que termine un club
8: exacto llevaría mucho tiempo tuvieron que
1: coordinar que varios equipos entren en la mañana y otros en la tarde para darles tiempo para la desinfección a lo sumo tendrían que decir de dos en dos alternando de la cancha dos con la cancha cuatro de la cancha tres con la cancha cinco en otros horarios manteniendo todas las medidas de seguridad pero ahí estamos hablando que son cuatro y los, los diez equipos restantes
8: eso es, habría que ver dónde van. Tenía que ir uno al Complejo de Aurora, el otro a las canchas de la Universidad Mayor de San Simón, otro ir a Tiquipaya, a Quillacoyo, ver la forma también de que pueda hacer con Capiro, a Sacaba.
1: Yeah, y eso, ¿quién lo cubre esos gastos? ¿Los clubes, cada club?
8: Tendría que ser, esa, es esa es la polémica. Es saber quién corre con los gastos de hospedaje. hoteles el Hotel Cochabamba sería una alternativa, el Regina, porque el lugar de ahí siempre llega al Regina, o cada club que llega que se vaya a su hotel, porque que 10 zonas se va a la colonia, Bolívar se va al, al Hotel Cochabamba, el Oriente Petrolero también se va al, al hotel, al, a la colonia, y no creo que vaya para dos, Hoteles Reginas, entonces puedan ir, el San José se va al Viajatorio Hotel. Y también ya ver qué, otros, qué otras alternativas de la parte de hostelería
1: para esos hijos Bueno, en fin, es, alto, bueno, es el ministro y con los dirigentes de todo quien tienen que determinar esta situación. Perfecto, 10 de la mañana con 44 minutos. ¿Algo más que tengas? que De a poco ya el Deporte Amateur también
8: está esperando que el ministro pueda dar el 10 de junio qué deportes van a volver o pueden volver a la actividad deportiva. Se decía por ahí los deportes individuales como el tenis, el racket, el motociclismo, automovilismo y ver qué asociaciones van porque deporte en conjunto, hasta donde tenemos entendido, no podrá ser posible como el básquet, el voleibol, el fútbol, el fútbol de salón. Veamos qué pasa el 10 de junio para que ya se puedan planificar. Nos decían varios presidentes, no podemos hacer nada. Tenemos que esperar la autorización del ministro
1: de Deportes. Gracias. En las actas final, muy rápidamente podemos repasar un poquito algunas reglas del fútbol que exigen desde el día de ayer. Las nuevas reglas del fútbol que están implementando, muy muy rápida. En el tema del automovilismo también ya más o menos está de, diseñado. ¿Qué competencias podrían coserse en lo que es esta de esta acción? Gracias, zona. Dios mediante, nos encontramos.
8: Será esta mañana. Muy buenos
1: días. Vamos a la pausa acá en RTC Pro Deportivo.
7: Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya en 1397, Zona de Salgo. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello sono. Pedidos al teléfono 424-3434. -34. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y, sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103.
1: Al la Fórmula 1 anunció hoy martes las ocho caseras que van a inaugurar el calendario de la temporada 2020 después del aplazamiento que se vio obligado por el COVID-19. A través de un comunicado, la Fórmula 1 reveló que el nuevo calendario ya está aprobado por la Federación Internacional del Automobilismo. El comienzo de la competición queda fijado para el fin de semana del 3 al 5 de julio en Austria. La organización espera que la evolución de la pandemia permita completar entre 15 y 18 caseras hasta final del año, si bien por el momento solo confirmó las ocho caseras inaugurales de la temporada. El calendario incluye dos eventos consecutivos en el mismo circuito, una semana de margen entre caseras, explicó eh, en un comunicado. Así, así, el circuito de Spielberg... De Austria acogerá dos pruebas los días 5 y 12 de julio. El 19 de julio se competirá en Budapest. Silverstone albergará las siguientes dos caseras, el 2 y el 9 de agosto. La Fórmula 1 desembarcará en Barcelona el 16 de agosto. El día 30 de este mes se celebrará el Gran Premio de Bélgica del franco SPA esta primera parte de la temporada se va a cesar en Monza, Italia en la carrera prevista el 6 de septiembre así que ahí está el automovilismo ya estaría comenzando sus actividades <música> español los siete positivos por coronavirus detectados en el barca cuando se realizó la primera tanda de análisis previa a la vuelta de los entrenamientos cinco jugadores dos técnicos forman parte del grupo de 160 positivos a los que se les detectó la presencia de anticuerpos sin que en aquellos momentos tuvieran el virus activo Javier Tebas presidente de la liga española explicó en su momento que a raíz de aquellos análisis realizados a jugadores y técnicos tanto de primera como de segunda, se habían detectado ocho positivos correspondientes a cinco futbolistas y a otras tres personas relacionadas directamente con la plantilla. Bueno, ahí está. Se presentan este tipo de situaciones también. y Dios quiera que en el fútbol boliviano cuando comiencen las pruebas no se dé tampoco este tipo de situaciones. Bueno, las nuevas reglas del juego que la IFAB siguen a partir de ayer a, a ver, les presentamos rápidamente Uno, regla 1, terreno de juego Los postes y travesaños deben estar fabricados con materiales homologados Asimismo, estos deben tener Forma cuadrada, rectangular, redonda, elíptica o una combinación de estas formas y no deberán constituir ningún peligro. La regla diez referido al resultado de un partido. Las advertencias y las tarjetas amarillas mostradas durante el partido no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Regla once, fuera de juego. No, no se considera fuera de juego. ...a un jugador que recibe el balón directamente de una mano involuntaria de un defensor. Vale decir que estaría habilitado. Regla 12 faltas y conducta incorrecta. Infracción por mano. Se ha fijado la línea que se el hombro y el brazo por debajo de la axila. Únicamente se señalará la mano accidental de un atacante o de un compañero de equipo... Si el contacto tiene lugar inmediatamente antes de marcar gol o de una acción manifiesta de gol, podrá amonestarse con tarjeta amarilla o expulsarse con tarjeta roja al guardameta que toque antisegramentariamente la pelota una segunda vez tras reanudar el juego, saque de meta. después de una falta, etc. Incluso si la tocada con la mano o el brazo. Todas aquellas infracciones, no solo las faltas en las que se defiere o se interfiere en un ataque prometedor o se acabe evitando, se sancionarán con tarjetas amarillas. Se amonestará con tarjeta amarilla al jugador que no respete los cuatro metros de distancia obligatorios en un balón a tierra. Si el árbitro concediera ventaja o permitiera la ejecución de un tiro libre rápido, tras la comisión de una infracción que interfiere en un ataque prometedor o acaba evitándolo no se mostrará tarjeta amarilla. Regla 14 el penal. No se sancionará con infracción alguno a los a los guardametas, sí. Tras la ejecución de un penal el balón no entra en la portería o viniera de rebotada de esta sin que lo toque el guardameta, a menos que la infracción afecte claramente al lanzador. Se advertirá al guardameto que cometa una infracción una primera vez y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de desincidencia. Se sancionará al lanzador de un penal si éste y el guardameta cometieran una infracción exactamente en el mismo instante. Bueno. Ahí está, esos son los las reglas de juego para el 20, 2020, 2021, que así a grosso modo estamos a conocer, amigos. Gracias por su atención. Dios mediante que tengan un buen, una muy bonita jornada y os encuentro el día de mañana. Gracias y que disfruten de esta jornada de martes 2 de junio.
0: de Carlos Danense Loaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa